Bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Parole du matin. Hein? C'est un autre petit matin qui nous invite, qui nous invite d'abord à plonger nos regards dans la parole du Seigneur afin de venir chercher notre pain quotidien, en quelque sorte, afin de venir chercher tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette autre journée à la gloire de notre Dieu, pour faire face aux différentes épreuves, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous pèse lourd, il en sera ainsi jusqu'à ce que le Seigneur revienne et qu'il nous amène dans son beau ciel où nous vivrons pour toujours en sa présence dans la félicité, félicité éternelle. Ce matin, l'Évangile selon Luc, chapitre 11, et nous lirons les versets 45 à 52. Donc, Luc 11, versets 45 à 52. Un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Alors nous sommes dans cette deuxième série de prononcés de malédiction de la part du Seigneur Jésus. Dans un premier temps, il y en a eu trois, une triade contre les pharisiens, et ici, il y en a une autre triade, mais qui s'adresse plus spécifiquement au docteur de la loi. Donc, nous avons vu, lors de notre dernière émission, comment Jésus a mis en lumière l'hypocrisie de la religion des apparences, hein, de la religion extérieure. Voilà maintenant que le Seigneur va appliquer la même médecine au docteur de la loi. Nous lisons verset 45, « Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est nous aussi que tu outrages. » Est-ce qu'il pensait que ça allait impressionner Jésus hein, de lui dire cela hein? Non, bien au contraire, il ouvre toute grande, toute béante, une porte à Jésus. Alors, sans en être pleinement conscient, ce docteur de la loi invitait pratiquement Jésus à le prendre à partie. Et c'est ce que nous verrons donc au cours de l'émission de ce matin. Jésus, passez-moi l'expression de la boxe là, qui applique trois jabs à la mâchoire des experts de la loi. Le premier concerne les fardeaux que ces religieux-là, les docteurs de la loi, mettent sur les gens et qu'ils ne portent pas eux-mêmes. Le second fait référence à la continuation de l'œuvre de leurs prédécesseurs qui ont rejeté les prophètes. Et le troisième, le fait qu'ils font obstacle à la vérité divine. Il nous faut garder à l'esprit que si les pharisiens étaient des religieux légalistes, les docteurs de la loi, eux autres, 
c'est eux qui édictaient les codes. C'est eux qui édictaient toutes les règles là, qui venaient s'ajouter à la loi de Dieu et qui ne représentaient rien de moins, en bout de ligne, qu'un abus de cette même loi de Dieu. Et dans ces prononcés de malédiction, donc, nous voyons un jugement sévère sur ceux qui pervertissent la parole de Dieu. Soit qu'on en enlève, soit qu'on en ajoute. D'entrée de scène, Jésus sert sa première salve. Nous voyons verset 46, première partie du verset 46, « Et Jésus répondit, Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. » Ces spécialistes de la loi plaçaient sur les épaules du peuple toute une série de règles, vous savez qu'on en retrouvait plus de 6000 alors des règles qu'ils avaient eux-mêmes rédigées en vue supposément de protéger la loi de Dieu. Et parmi ces dernières, on retrouvait les règles quant au respect du quatrième commandement, par exemple. Le quatrième commandement que nous retrouvons dans le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 8 à 10. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » tu ne feras aucun ouvrage. » Alors, pour s'assurer qu'aucun ouvrage ne serait fait le jour du sabbat, la Mishnah, le commentaire que les docteurs de la loi écrivaient là, pour interpréter la loi de Dieu, avait dressé une liste de 39 cla classifications de travail, et bien sûr, chacune de ces catégories-là se ramifiait en subdivisions infinies. Exemple, il était interdit de porter des fardeaux le jour du sabbat. Alors cette section de la Mishnah déclare qu'il était permis de transporter tout ce qui était de poids égal ou inférieur à celui d'une figue sèche. Imaginez-vous un peu, vous avez quelque chose à transporter et là vous devez mesurer avec une figue sèche si le poids est inférieur ou s'il est égal, sinon vous ne pouvez transporter la chose en question. Cependant, écoutez bien, si quelqu'un avait ce qu'il fallait, là, c'est-à-dire un, un, une petite chose à transporter, je ne sais pas moi, une boîte d'allumettes vide, et donc c'était le poids était inférieur à une figue sèche, et qu'il déposait ce, cette chose-là en cours de route et qu'il la reprenait, on considérait alors qu'il venait de doubler le poids, et ainsi il transgressait le sabbat. Juste à y penser... On transpire, hein En plus, il y avait la manière dont euh, les poids devaient être transportés sur le cœur, mais enfin, là, ça finissait plus de finir. Ça vous donne une idée à quel point ce devait être stressant. Ça vous donne une idée de la religion oppressante qui rendait la vie de ces pauvres gens-là, hein, ce pauvre peuple qui désirait marcher dans la loi de Moïse, ça leur rendait la vie complètement impossible. Les rabbins allaient jusqu'à dire que si c'était une chose sérieuse, une chose grave, que de transgresser la loi de Moïse, ben c'était une offense encore plus grande que de transgresser l'interprétation qu'en faisaient les scribes. Et ce qui rendait la chose encore plus odieuse, c'est que ces docteurs de la loi-là faisaient fi des fardeaux qu'ils imposaient aux autres. Hein? Jésus leur le en fait le reproche d'ailleurs... 
Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Les fardeaux, les autres, ils les portaient pas. Non, c'était pour les autres. Cette déclaration de Jésus n'est pas sans représenter un avertissement pour l'Église du Christ Jésus. Nous devons impérativement, nous devons impérativement nous garder de toute expression du christianisme qui placerait la tradition sur le même niveau que l'Écriture sainte. Je répète, nous devons nous garder impérativement de toute expression du christianisme qui placerait la tradition sur le même pied que l'Écriture sainte. Les commandements de Dieu ne peuvent d'aucune façon tolérer la présence de commandements que l'Église viendrait y ajouter. Tout ce que nous ajoutons à la parole de Dieu ne peut que venir l'obscurcir. On ne peut pas améliorer la révélation de Dieu, elle est parfaite. La loi de l'éternel est parfaite d'ailleurs. C'est une constante qu'on retrouve dans la parole de Dieu, particulièrement dans les psaumes. Donc tout ce qu'on ajoute à la parole de Dieu ne peut venir que l'obscurcir. Le Christ, lui, ne place pas sur les gens des fardeaux impossibles à porter. Hein? On se rappellera son invitation dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est une invitation que Jésus lance aux gens écrasés par la tradition et écrasés par les additions à la loi de Dieu. Jésus ne dit pas « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais finir le travail et je vais vous écrabouiller. » Pas du tout. Non, je vais vous délivrer. Hein? Mon fardeau est léger. Là, être mon disciple, ce n'est pas fardéique, bien au contraire. Mais mon fardeau, mon joug est doux et mon fardeau léger. La parole de Dieu... Loin d'être fardéique, est un véritable délice. C'est pas un fardeau, c'est un délice. Psaume, verset, chapitre 1, verset 2, 3, premier psaume, donc, verset 2 et 3. Heureux, écoutez, hein, heureux, non pas écrasé, non pas épuisé, non pas à bout de souffle, non pas y en peut plus, non. Heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Heureux, l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comment cet homme-là Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On est complètement l'opposé de la religion. La religion qui impose ses règles, qui impose ses lois. Non, hein? la loi de Dieu est une nourriture de l'âme. C'est une vie pour l'âme. Elle le fait croître, elle fait ses délices, elle fait que l'homme est comme un arbre verdoyant planté près des courants d'eau. Son feuillage demeure luxuriant toute l'année durant et tout ce qu'il fait, nous dit la parole, lui réussit. Et c'est en partie en raison des abus de la religion que le christianisme est si mal compris. Au Québec, hein, dès qu'on essaie de, de rendre témoignage aux gens, « Oh, la religion !» Immédiatement, ça évoque en eux des choses qu'ils ont vécues, des espèces de, de règles, et des espèces de lourdeurs et de fardeaux. Et 
en partie, hein, ça explique euh, ces abus-là de la religion, ça explique que le christianisme est si mal compris. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que nous, chrétiens, on fait donc pitié. Et qu'on fait pitié parce qu'on est misérable, on doit transporter le fardeau de la religion, on doit faire ceci, on doit faire cela. C'est pas du tout, du tout ce que nous dit la parole de Dieu. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce qu'on fait pitié? S'il y a des gens qui font pas pitié, c'est bien nous. Mais nous, nous avons pitié des pauvres misérables qui, eux, marchent loin des lois de l'éternel. Même ceux qui, qui s'adonnent corps et âme à une religion, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le fardeau de Jésus que nous portons, tous les autres fardeaux sont absolument insupportables. Le fardeau que Jésus donne est léger. Hein? Son, son joug est doux, son fardeau léger. La puissance de l'accusation de Jésus laisse donc ce docteur de la loi hors d'équilibre. Il devait être un peu étourdi, là. Et sans tarder, Jésus ne le laisse pas récupérer. Jésus récidive avec une deuxième dénonciation dans les versets 47 à 48. « Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez euh, donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. » Pourquoi est-ce que Jésus dit cela et que veut-il dire par là Après tout, ces gens-là, les docteurs de la loi, ils admiraient hein, les prophètes. Enfin, ce que le Christ leur reproche, c'est de vouloir honorer la mémoire des prophètes alors qu'ils marchent dans les voies que ces mêmes prophètes-là ont condamnées. Ils font ouvertement fi de leurs avis et de leurs enseignements, cependant, qu'ils professent respecter leur mémoire. Ah, ça donne une bonne haleine, hein? ça sonne bien. Et cette même tendance a toujours eu cours dans l'histoire. Combien de gens se mentent à eux-mêmes en se réclamant d'admirer et d'honorer certains grands hommes de Dieu du passé, mais ils n'en sont aucunement les imitateurs. Hein? Ils ne font que tenter de soulager leur conscience et y mettre des écailles sur leurs propres yeux pour ne pas voir leur propre misère spirituelle. Dans le cas des docteurs de la loi, ils n'étaient rien de moins que des, passez-moi l'expression très dure là, que des meurtriers de la parole de Dieu. En apparence, ils aimaient la parole jusqu'à consacrer leur vie à l'étudier et à la protéger, cependant qu'en bout de ligne, ils étaient les meurtriers de cette même parole alors qu'ils empêchaient les gens de l'entendre. Et Jésus prononce une prophétie à ce sujet au verset 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns, ils persécuteront les autres. » Leur manière de traiter les prophètes et les apôtres, qui ces gens-là étaient associés donc à, à Jésus, montre quel genre de personnes étaient ces scribes Et leur culpabilité est incontournable, c'est ce que nous voyons dans les versets 50-51, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Il en sera demander compte. Maintenant, entre cette génération, 
la génération à laquelle Jésus fait référence, et le jour du jugement final, pour que tous puissent bien voir ce principe à l'œuvre, le jugement est effectivement tombé sur Jérusalem. Il est tombé sur Jérusalem en l'an 70 de notre ère, lorsque l'armée romaine, avec Titus à sa tête, euh, entre dans Jérusalem, et en l'an 135, alors que le temple a été détruit et que les gens ont été déportés. Rappelons-nous, rappelons-nous que nous aurons tous à comparaître au jour du jugement. Nous aurons tous à comparaître devant Dieu au jour du jugement. Et l'apôtre Paul ne se prive pas de le rappeler à maintes reprises, entre autres dans 2 Corinthiens 5.10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est un tous très inclusif. Il n'y a personne qui est exclu. Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Si la responsabilité de cette génération dont il est question ici en Luc 11, si leur responsabilité est grande, combien plus grande encore est la nôtre. Nous qui avons toute la parole de Dieu, nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Nous qui sommes au profit de la prédication de cette même parole depuis plus de 2000 ans, il nous sera tous demandé des comptes. La dernière accusation de Jésus à l'endroit des docteurs de la loi est vraisemblablement la plus éloquente, et nous la retrouvons au verset 52, « Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Quelle belle image, hein? Il y a une clé de la science, et vous l'avez enlevée. Alors, vous n'êtes pas entré vous-même, et en ayant enlevé la clé, vous empêchez les autres d'entrer. Ils ont donc enlevé la clé de la connaissance, c'est-à-dire l'écriture elle-même. Ils se sont imposés en seul interprète et tristement, ils étaient hors du royaume et conséquemment, ils en ont rendu l'accès, l'accès à ce même royaume quasi inaccessible. C'est une accusation qui pèse lourdement sur tout pasteur, sur tout membre du clergé, sur toute église, aussi historique et impressionnante puisse-t-elle être aux yeux des hommes, mais qui ne prêche pas l'évangile de la croix du Christ, je le répète. Si une église, un membre du clergé, quelqu'un qui se revendique d'être un représentant de Dieu, ne prêche pas fidèlement l'évangile de la croix du Christ, il enlève la clé de la science. C'est une accusation à l'endroit de tous les professionnels de la religion qui, par leur tradition ou par leur interprétation déviante, enlèvent la clé de la science. Vous savez, on doit véritablement veiller à la manière dont nous approchons l'Écriture sainte, un peu à l'instar de l'apôtre Paul. Hein? Euh, il écrit dans son Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 25, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Dieu veut pas qu'on enseigne des commandements d'Église, des commandements d'hommes, des traditions humaines. Il veut qu'on enseigne pleinement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, hein, la plénitude de la parole de Dieu se trouve en Christ Jésus parce que la parole de Dieu rend témoignage au Christ. 
l'exhortation de la parole de Dieu à l'endroit de tous ceux qui sont appelés à la prédication et à l'enseignement se résume bien dans les propos de Paul lorsqu'il écrit à son disciple Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier ou comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier qui n'a point à rougir C'est un ouvrier qui dispense droitement la parole de Dieu, non pas à tort et à travers, non pas selon sa propre fantaisie, mais qui dispense droitement la parole de Dieu interprétée par elle-même. Ça, c'est un homme éprouvé et approuvé qui n'aura pas à rougir parce qu'il dispense droitement la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, Ce même apôtre Paul nous dit au chapitre 4, verset 1 à 2, c'est une exhortation qu'il adresse à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Ne prêche pas n'importe quoi, ne va pas te noyer dans des discours philosophiques, des discours sur l'environnement, sur l'écologie ou sur je ne sais trop quoi d'autre. Prêche la parole, je t'en conjure, de dire l'apôtre Paul, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. L'importance que l'Église demeure centrée sur la parole. Mais il y a aussi un avertissement à tous ici, pas seulement aux membres du clergé ou aux prédicateurs. Un avertissement à ne pas vous enlever vous-même la clé de la connaissance. C'est bien de lire toutes sortes de livres religieux, mais aucun d'eux ne peut remplacer la Bible, la révélation de Dieu à sa créature. Et comme le disait si bien le maire Tremblay de Saguenay, la Bible, c'est la charte universelle du genre humain. Avez-vous déjà lu, étudié la parole de Dieu Personne, absolument personne n'a d'excuses pour ne pas l'avoir fait. Nous avons toute une pléthore de traductions de la parole de Dieu dans notre langue. Et même si les mots diffèrent, le sens du texte demeure le même et on en retrouve, on en retrouve sur les tablettes de toute librairie digne de ce nom. Vous n'avez qu'à aller dans n'importe quelle librairie et demander « avez-vous une Bible ?» Oui, bien sûr, ils en ont des Bibles et nous avons même des, des euh, librairies chrétiennes qui peuvent vous, vous conseiller à ce sujet-là. Nous en priver nous priver d'avoir une copie de la parole de Dieu, de la lire et de l'étudier, ça équivaut, ni plus ni moins, à nous priver de la clé de la connaissance. Et que nous dit Jésus à cet effet au verset 51? « Il vous en sera demandé compte. » Quel plaidoyer aurons-nous au jour du jugement dernier? Est-ce qu'on va dire, « Ben, Seigneur, je savais pas. » Et le Seigneur de répondre, « Comment ça, tu savais pas? » Je vous ai donné ma parole, j'ai établi des églises où on la prêche, j'ai même établi une station radio où elle est proclamée chaque jour, et tu viens me dire que tu ne savais pas. Ce que tu veux dire, c'est plutôt que tu ne voulais pas savoir. Hein? Tu ne voulais rien savoir. Ton ignorance est donc une ignorance coupable. Voyez-vous, c'est ce qui va se produire 
en quelque sorte, au jour où nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. Et si on veut simplifier les choses, toute la question se résume à ceci. La religion ou la parole de Dieu, nous avons un choix à faire. Même les gens qui se disent sans religion sont religieux et en pratiquent une, une religion, parce que la mondanité, l'hédonisme, vivre pour soi-même, c'est une religion, c'est se rendre un culte à soi-même. Ce n'est rien d'autre que l'adoration de soi. Il existe des religions qui se pratiquent en église et d'autres qui se pratiquent individuellement en ne vivant que pour soi. Religion ou parole de Dieu La religion, rappelons-nous, est impuissante. Plus encore, elle est sclérosante. La religion enlève la clé de la connaissance. Mais il en va tout autrement de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'un des plus beaux passages de l'Épître aux Romains, n'est-ce pas Le passage qui a amené le moine Martin Luther à la conversion. Eh oui, il était moine et il n'était pas converti. Hein? C'est cette portion d'écriture-là qui l'a amené à Dieu et qui lui a amené à s'emparer du salut en Christ Jésus. Romains chapitre 1, verset 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Est-ce qu'il est question ici de, de, de pratiques religieuses de toutes sortes pour tenter de mériter la faveur divine Non, la justice de Dieu s'obtient par la foi, elle est donnée pour la foi, de sorte que le juste vit par la foi. Êtes-vous venu au Christ par la foi Avez-vous cru Croyez-vous vraiment à l'évangile Euangelion, hein, en grec, un beau mot qui veut dire « bonne nouvelle ». C'est quoi la bonne nouvelle Que, que Dieu est venu nous donner toute une série de lois qui nous écrasent et qu'on est incapable de respecter, et que conséquemment les carottes sont cuites. Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle Non, c'est que le Christ est venu et effectivement, il a pleinement accompli la loi de Dieu pour tous ceux qui se confient en lui par la foi, et la justice qu'il a acquise, elle est imputée à ceux qui se confient en lui par la foi, qui s'approprient son œuvre par la foi, sa vie sainte et son sacrifice unique et parfait à la croix. Venez au Christ Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de dire Jésus, de dire Jésus et je vous donnerai du repos. Cette invitation vient mettre un terme à l'émission de ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi, s'il vous plaisait de la réécouter ou de la recommander à quelqu'un d'autre. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger toutes les émissions passées parce qu'elles sont sur notre site internet foifm.com et vous pouvez également écouter CFOI en direct là. Vous désirez nous écrire, l'adresse postale est la suivante, AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, ben, euh, elle est sur le site de la station que j'ai mentionné précédemment, là, foifm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec. Rappelez, euh, J'aimerais vous rappeler que nous n'avons nous pas de téléphoniste, mais nous avons une boîte vocale qui va recevoir votre message ou vos coordonnées. Pour les gens de la région immédiate de Québec, c'est le 418-688-0506. Ailleurs en province, le numéro sans frais, le 1 
877-659-0251. C'était vraiment plaisant de vous savoir là, chers amis, et j'espère vraiment vous retrouver à la prochaine. Je vous souhaite une journée dans la plénitude de la grâce de notre Dieu. À bientôt. Thank you.